0: Mais là, tu enregistres ouais. en ce moment? Oh, oui,
1: j'enregistre.
0: Depuis tantôt, hein? Non, 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 non je, viens je viens de commencer. Je viens de commencer avec Je juste de commencer.
1: Quand
2: okay. euh, ouais, tu dis quelque chose de compromettant avec un c'est t'avais-tu peur? Non, non,
1: non. Ah tu peur? <rire> toujours Tony! Toujours Tony! La dernière fois, on parlait presque de ça aussi. là. Allez, tout euh, lui, non, on parlait, parlait du Brouhaha, en fait. C'est qu'il y avait un podcast qui se passait, mais c'était peut-être au Brouhaha, à l'autre ah, endroit oui, où podcast, il y avait des podcasts. Autre autrement? Euh, euh, les euh, podcasts. Non, non,
3: l'autre, les podcasts qui faisait là-bas. Les
2: Mystérieux étonnants. c'est ça? Ou Les Douteux? Les douteux. aussi. Ouais. Les Douteux,
3: ouais. <rire> puis là, ça parlait
1: de Fisting à un moment donné. J'en doute que... pas. <rire> Alors, on ne va pas reparler de la même chose cette <rire> fois-là.
2: On va essayer de nous afficher euh, comme un endroit un peu plus euh, familial.
1: <rire> Alors, euh, on commence là. Nous sommes présentement au Broa dans l'arrondissement Annecyc, à Montréal. Je suis en compagnie de nerds qui viennent nous parler de bière, de sous toutes ces coutures. Hein? Et vrai. puis, euh, la dernière fois, euh, Léo, il avait planifié qu'on soit chez Champ Libre. Puis oui. j'avais annoncé ça à la fin de l'épisode et puis finalement, ben, on se retrouve pas au champ libre, on se retrouve euh, au bois. Il euh, y a des choses comme ça qui changent d'envie, on peut plus rien plus faire. Plus de la maison.
3: Hein. Plus proche de la, ma de la maison. Ça dépend pour qui. Ah oui, c'est ça, oui, clairement.
2: Le brouhaha fait souvent office d'excellent de, de, plan B. <rire> ah oui, c'est
3: ça.
1: Un bon plan B. Euh, dans cet épisode, on est avec Léo, euh, qui Bonjour. nous parle euh, du salon de brassard artisanal de l'Ontario, puis euh, il va nous parler d'un peu de cette industrie de nos voisins. On reste aussi un petit peu en Ontario avec Maxime, qui va nous parler de la loi Buckbeer en Ontario. Ah oh oui. Et euh, c'est une promesse électorale de Doug Ford, qui verra le jour apparemment. Oh, il y a quelqu'un qui disait non d'un côté. <rire> J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus, euh, Daniel. Et euh, notre goûteux euh, Sébastien euh, de l'Apologie du Malte, lui qui reste au Québec, et il nous décrit euh, <rire> le, son expérience de dégustation euh, du brassin collectif à l'affût et euh, c'est une euh, le porter broulotte et la spoutnée de la gabière. Et finalement, on est en compagnie tout le long de Daniel Essiambre. Nul autre. Que Nul Daniel autre. Copropriétaire du D. Brouhaha. Brou Enchanté. Merci Raviez. de nous accueillir. Ça fait plaisir. ISO, hein. Merci. Et merci. Euh, tu nous as apporté pour commencer. Et, euh, on est dimanche matin. Et... Ben, Et on <rire> commence avec... Euh, ta, on appelle ça comment C'est bon, en fait, un noir, start.
2: Hein? Oui, c'est la forêt noire. C'est un, un start impérial belge aux griottes. Euh, donc c'est ça, dimanche matin je me suis inspiré un peu euh, de ça bon déjeuner, hein. autant du café que du vin de messe <rire> alors on est à 10% c'est euh, tout en torréfaction le côté amandine la griotte, euh, de la griotte euh, l'acidité du fruit euh, c'est approprié je, je, je crois, j'aime penser
1: bon ben on est en compagnie des prétentieux alors cheers tout le monde cheers, cheers, cheers. cheers. Chose, il faut parler euh, qu'on est en période de prévente pour notre livre. Ouais. On va juste le, le plugger, vu, vu qu'on on, on, en fait, on fait des projets, puis il faut, euh, faut plugger nos affaires. Mais on a un, un bookzin qu'on appelle « qui est euh, Recettes de bière et industrie brassicole 2018 ». C'est un livre de 112 pages qui contient euh, plus de 35 articles et recettes de bière de brasseurs de partout à travers le monde, en fin de compte. Et euh, jusqu'au 3 décembre, euh, il est à 15$ euh, si vous allez sur baromag.bigcartel.com. Et euh, après le 3 décembre, mais il vient à 20$. Donc, euh, c'est un, un bon cadeau de Noël et tout ça. Euh, tout le monde autour de la table, ben, non pas tout le monde autour de la table, mais Maxime, Léo et moi-même, on a travaillé beaucoup sur ce projet-là qui, qui, qui est en cours de se
0: terminer. Là. Qui est fini bientôt. <rire> là. Allez, les, les, les derniers articles se tapent présentement. Et oui. on, est, on est très emballé de, 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 de fournir ça. Beaucoup de matériel, 35 recettes de, des brasseurs de partout dans le monde. Alors, des entrevues également avec les brasseurs, ça va être... Euh ben moi je l'ai lu, là. <rire> c'est super bon, <rire> c'est super bon. Puis si
1: vous êtes un détaillant ou euh, un espace que vous voulez en vendre des copies, ben euh, rejoignez Léo, Leonardo à, à, à commercialextracaramel.tv, écrivez-lui puis euh, commandez vos copies pour euh, les avoir… Euh,
3: pour Noël. Pour,
1: pour Noël. Alors, euh, la plug est faite, maintenant on accueille Daniel. <coughs> On va parler un petit peu de toi, parce que euh, on a fait un, un petit peu de recherche oui. avant. <rire> on, on, apparemment, ton parcours est assez atypique. Euh, je, je, je pense aussi. <rire> euh, tu as commencé, euh, avant de, de, de venir ici au Bois, avant de devenir euh, copropriétaire, mais euh, tu étudiais les singes.
2: Euh, oui, j'ai fait quelques années de boulot en primatologie. J'ai un, un bac en, en anthropologie. Euh, mon objectif était effectivement d'étudier les, les primates non-humains.
1: Non-humains. Et puis, euh, tu es, es allé te promener un peu plus ben, Oui, j'ai fait
2: quelques contrats. Euh, j'ai quand même été dans ce milieu-là pendant presque 6 ou 7 ans, je crois. Euh, j'ai travaillé beaucoup au Panama. J'ai fait un an dans, dans la forêt amazonienne, en Équateur. Euh, j'ai travaillé en Thaïlande un peu aussi, au Costa Rica. Ouais.
1: Puis, euh, y a t il des choses qu'on devrait savoir? <rire> euh,
2: surtout des choses que vous ne devriez pas savoir. Oh, non. <rire> <rire> non, je dis ça à la blague. Euh, je, suis un, je suis un passionné de, 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 de plein air, de nature, tout ça. J de, de, depuis ma tendre enfance, j'ai voulu travailler avec les, euh, les animaux. C'était tout naturel pour moi de, le, de, de me diriger dans cette branche-là. Euh, cela dit, avant de me plonger là-dedans, j'étais déjà un amateur de bière. J'ai... Euh, euh, J'ai découvert la bière de microbrasserie puis j'y suis plongé tête première. J'ai été conseillé à la boutique euh, Les Délires du terroir sur la, la, la place de Saint-Hubert, euh. qui est quand même une des, des premières à Montréal à mm -hmm. se spécialiser oui. là-dedans. Euh, D'ailleurs, mes partenaires euh, dans l'aventure du, du bourreau, ou du moins de, deux d'entre eux, étaient les propriétaires à l'époque des euh, Délires du, Délire du terroir. Puis. Euh, pour préparer mon retour d'un contrat d'un an en Équateur, j'avais écrit à Marc Bélanger, qui est, qui est aussi euh, propriétaire ici, euh, qui est le brasseur du Brouhaha et fondateur du Brouhaha. Je lui avais écrit comme quoi je, je serais très intéressé à m'impliquer au Brouhaha à mon retour de, de voyage. Puis ça a été le cas, mais je suis vraiment rentré faire des, okay. des menus travaux. Euh, ensuite, bon. j'ai été boss boy, cuisinier, oh, oh, euh, oui. ben, On va, on va en parler un peu plus oui, euh, plus tard. On va en
1: parler <coughs> plus tard. Mais euh, est-ce que... Je, je reviens aux primates, là. Oui. <rire> je, je, ça, ça me On tire les verres <rire> Non, mais est-ce qu'il est est qu y a une famille dans, dans, dans les primates qui… qui euh, je sais pas, là, qui… Qui boivent de la bière. Qui boivent de la bière. Ben, <rire> curieusement, c'est vraiment, très... vraiment,
2: euh, vraiment le fruit du hasard, mais euh, j'ai été assistant de recherche pour une primatologue qui, euh, qui s'intéressait à à l'utilisation de l'éthanol euh, chez, euh, chez les primates pour, euh, pour détecter la présence de fruits mûrs dans la forêt. On sait que les, que les, que les mouches à fruits, comme les, euh, les, ah ouais. les drosophiles et tout ça, là, euh, trouvent les fruits mûrs en euh, détectant des particules d'éthanol dans l'air, on parle vraiment de, de, de faible faible pourcentage. Et puis, c'est présent dans, dans effectivement dans, dans les fruits mûrs, on le sait, les fruits fermentent évidemment. Oui. Euh, mais bien avant que nous, on se rende compte qu'un fruit a fermenté euh, dans le processus de mûrissement va émaner des particules d'éthanol. Et puis, on était en train de, de savoir si ça déterminait un peu le, le, le parcours de, de, des groupes de singes dans la forêt pour, pour trouver les sources de nourriture.
0: Ouais, ah, moi, okay. j'ai une question pour toi, Daniel. Ouais, euh, L'anthropologie, c'est contre... euh, l'étude de, des sociétés, des comportements humains en, en société. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'étude des primates?
2: Ben, en fait, euh, j'aurais pu passer par un autre chemin. Euh, la primatologie est vraiment classée comme une... Euh, comme une euh, comme une division de, de sp très spécialisée de l'anthropologie la, euh, biologique ou l'anthropologie physique aussi qu'on appelle. Il euh, y a quatre grandes familles dans l'anthropologie. La, dans euh, l'anthropologie physique en fait partie, puis la primatologie est classée là-dedans. Mais j'aurais très bien pu euh, me, me spécialiser en zoologie, puis, puis atterrir quand même en, en primatologie.
1: Ouais. Euh, moi, je, je demandais ça, savoir s'il y avait des, euh, des singes qui buvaient de la bière, hein, mais c'était pour <rire> faire euh, un lien avec la famille euh, peut-être de Sébastien. Oui, parce que tu, tu dégustes de la bière et oh tout ouais. ça. Fait Il y avait peut-être une famille de singes qui dégustent et qui sont vraiment portés sur les,
4: euh, le palais qu'autre chose. Je sais pas, mais je trouve qu'on a l'air d'une gang de macaques avec nos barbes. Barbe. De... <rire> il y a ça aussi. Ouais.
0: aussi. C'est ça, vers quelle heure au brouhaha t'as l'impression d'être en primatologie? Euh, on... <rire> tu vois, il est quelle heure là en ce
2: moment? <rire> mais, euh, mais pour re revenir à ta question, honnêtement, il y a effectivement des, 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 des singes, mais c'est pas un, un comportement naturel qui vont, qui vont voler les, bre les breuvages sur les plages, puis euh, tout ça, parce que c'est parce que sucré, parce que c'est bon, ouais. puis effectivement, des fois, tu te ramasses avec avec des colonies de singes qui sont en état d'ébriété. Euh, ça se passe avec des colonies de vervets dans la, euh, sur l'île de Saint-Martin, si je ne m'abuse. Ou euh, euh, si on voit des babouins en état d'ébriété qui, qui, qui mangent de, le fruit de maroula, de, de, ouais. de ce qu'elle est fait, la crème à maroula. Euh, sous les arbres, des fruits en train de fermenter parce qu'ils sont tombés au, au sol. puis Même des éléphants, ouais. oh, ça, a oui. été, euh, ouais. ça a été répertorié. <rire> fait que ça, ça
1: répond peut-être un peu mieux oh, à, oui, oui, à la clairement, question. Clairement. Alors, euh, on va passer à la chronique de notre, de notre ami Sébastien. Allô, oui. ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, oui. alors tu nous parles justement euh, de deux bières, oui. euh, un peu dans le même style. Je te laisse y aller, mon cher. Oui, c'est
4: sûr que c'est très différent de qu ce qu'on boit en ce moment. Euh, j'ai choisi deux bières noires parce que, justement, c'est la saison de l'automne. On a envie des bières un petit peu plus réconfortantes. Donc, c'est deux petits bijoux que j'ai euh, dégustés euh, dernièrement, là, dans, depuis la dernière fois qu'on s'est vus. La première, c'est une collaboration avec euh, Sutton Brewery et Alafu. Ça s'appelle euh, le porteur euh, Broulotte. Euh, aucun lien avec Roger Broulotte, là, non. Ça, c euh, <rire> Ah non! <rire> Il n'y a pas de lien, non. Broulotte, en fait, ça vient euh, d'une bière de Sutton parce que c'est un assemblage. Donc, euh, c'est le Porter Western de Alafu qui, qui a été vieilli euh, cinq mois avec euh, des souches de levure bretanomis. Euh, qui a été assemblé avec une euh, saison, puis ça, c'est la saison Broulotte euh, de Sutton Brewery. Okay, okay, okay. Puis son nom, il vient du fait que le brasseur, il faisait la, la bière dans une roulotte, donc le nom, il vient ah, de okay. là, okay, okay, Brou, Broulotte. Euh. Donc, c est, c est, le nom, c'est vraiment euh, un mix des, des deux noms de bière un petit bon. clin d'œil
2: à, à Breaking Bad là-dessus je, je, je peux pas m'en empêcher, je pas empêcher. <rire> moi j'imagine
4: bien Pat là, dans sa roulette puis euh, c'est ça puis ensuite euh, c'est ça la saison elle c'est une saison où Blonay a cru qui a été mis euh, en barrique vieilli cinq mois donc euh, juste comme ça euh, saison Oui, oui, ouais, ben moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on sort vraiment de, de du style euh, Porter euh, normal parce que là, euh, on a vraiment, euh, avec les saveurs de chocolat et de café, là, on tombe avec euh, des saveurs plus euh, sèches et de saison. Donc, on, on se trouve avec quelque chose un peu acidifié. Euh, donc, c'est ça, en bouche, euh, c'est assez léger. T'sais, on parle de 6,6 d'alcool. Euh, c'est assez léger. Puis, c'est ça, c'est les saveurs maltés et euh, torrifiés qui, qui, qui dominent. Puis par la suite, ben, on a des saveurs plus acidulées euh, qui viennent des brettes aussi parce que les deux, c'est des bières euh, brettées. Donc, on va retrouver des saveurs un peu de cuir, de terre, de foin qui, qui viennent s'entrecroiser puis qui viennent aussi se mélanger avec des saveurs plus fruitées. Euh, J'aurais des petits fruits, comme des petits fruits euh, rouges, acides, puis aussi un, on dirait un petit peu de fruits plus secs, là, Puis on a une finale qui va aller plus vers la barrique, là, qui, qui dure quand même très longtemps. Euh, avec des petites notes d'épices donc euh, c'est vraiment une bière euh, légère facile à boire n'importe quand puis que ça peut aller chercher euh, des gens des fois qui n'aiment pas euh, les bières noires bien ils aiment les bières surettes ils vont peut-être avoir euh, un, un petit kick euh, là-dessus euh, moi ça m'a fait penser un petit peu à une, une bière d'une une autre collaboration qui était avec euh, euh, Broadway et euh, Pit Caribou, ça s'appelait la Black Imperial Berliner Weiss, qui était une bière assez funky, euh, un peu plus forte en alcool, puis donc c'est ça, une bière noire surette, elle que c'est vraiment, je dirais, une petite bière de cowboy euh, mmh. parfaite. De... Il,
1: y a, il y a le look aussi, moi j'aime bien, bien leur, leur oui. look, leur design, là, un peu euh, de, dessin fait main, oui. euh, puis tout ça pour, pour leur, nouveau, euh, leur nouveau design, c'est vraiment très réussi
4: comme, comme identité visuelle. Là. Oui, je suis d'accord. Des,
2: des affiches de Wanted. Là. Ben oui, <rire> ça,
4: oui clairement. <rire> Puis c'est ça, moi, je trouve que c'est une bière parfaite. Euh, une journée qui fait, ben là, c'est de la neige, là, mais moi, c'était de la pluie quand, quand je l'ai bu. <rire> Puis euh, sinon, c'est en canette aussi, j'aime ça, parce que c'est le genre de bière qui est parfait pour… Euh, es dans le bois, tu es dans montagne, tu es n'importe où dans la nature, perdu, là, ça fit euh, parfaitement. Une bière pour se perdre en nature, c'est bon? Oui. <rire> <rire> Jamais se retrouver à 6 <rire> Oui. Puis il euh, y a une autre collaboration aussi, je crois que c'est sorti cette semaine, euh, qui est encore avec ses deux micro-brasseries. Ça s'appelle le Porter du Cowboy. Donc, okay. on reste dans, dans le Porter. Euh, là, je ne me rappelle pas par cœur de tous les détails, là, mais c'est euh, le Porter Iroquois, qui est, je crois que c'est encore la western euh, du côté de, à l'affût. Puis, je pense aussi, tu as de la Brune Alpine, tout mélangé ensemble. Ça, ça c'est clair que moi, c'est le genre de bière que je vais aller me chercher. Quand, si je la vois, je vais, vais m'acheter ça.
1: Good, good. Bon, bonne dégustation. On peut pas la oui. déguster aujourd'hui, mais euh, on vous suggère d'aller le de de, de, la voir. de toute façon on l'a pris en photo. Vous, vous la voyez dans le dans,
4: dans, dans le podcast. Oui. Euh, c'est vous... une nouveauté aussi que je crois que ça va. C'est encore assez disponible un peu oui. partout. ce c'est mm. pas trop difficile à trouver. Euh, J'enchaîne avec la deuxième bière qui était tout aussi euh, merveilleuse. Qui est malade? Qu'est-ce qu qui se passe? Y a-t-il un feu en quelque part Ah, quoi? y a une
1: caserne de pompiers. Ouais. Euh, ah, y a une caserne euh, de pompiers ouais, à côté. Hein? <rire> eux sont, eux sont
4: cowboys quand ils arrivent. <rire> euh, la deuxième bière, ben, euh, c'est de la gabière. Elle s'appelle euh, la Spoutnik. Euh, c'est magnifique. Euh, canette, oh, là. Je, je sais pas si vraiment. je vois, on a une petite caméra qu'on fait des ouais, tests. Ouais, là. Oui. Fait que j'ai passe aussi euh, devant <rire> la caméra. Je sais pas ce que ça va donner si on va les voir. Euh, donc la Spoutnik, ben, il y a eu un petit can release récemment à la Gabière euh, qui avait trois canettes, au moins trois canettes assez euh, intéressantes qui étaient disponibles. Euh, moi j'ai goûté justement la Stout euh, impériale russe en fût de Cabernet Sauvignon qu'ils ont préparé. Euh, ça c'est sûrement un petit peu plus difficile à trouver, mais sûrement encore euh, possible de la, la trouver euh, à Montréal et un peu partout. Donc, euh, on est habitué souvent d'avoir des Start impériales qui sont euh, vieillis euh, dans des barriques de Bourbon. C'est comme euh, le classique. Là, on tombe dans le cabernet sauvignon. T'sais, on dirait que à la base, comme ça, dans notre tête, ça sonne moins euh, un mariage naturel. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, en bouche, on a vraiment des. Euh, on est vraiment dans le, le Start impérial russe, c'est très riche, très chocolaté, euh, café. On est vraiment dans le style au départ. Je dirais un chocolat plus euh, chocolat au lait, euh, puis un café quand même sec, corsé. Euh, après ça, ben, on sort vraiment du, euh, du, cla mm. du style classique. Euh, c'est comme un genre de long voyage interstellaire, j'avais écrit là, parce que là, c'est Spoutnik. <rire> ah, le poète. Donc, euh, c'est ça. Là, on s'en va vraiment dans des affaires euh, moins standards. On va vers des, des notes fruitées, principalement. Euh, des, un mélange de raisins rouges, de petits fruits rouges. Euh, encore une fois aussi, on s'en va après vers des fruits plus secs, là, comme euh, des prunes séchées, des euh, canneberges séchées euh, raisins secs. Il euh, y a aussi un petit peu de caramel qui ressort, un petit peu d'anis. Euh, C'est assez bon. Euh, Puis, euh, contrairement euh, des fois au start impérial russe en Bourbon, là, je trouve qu'il y a un côté plus léger qui... Qui ressort probablement à cause euh, de l'acidité et le fruité qui est, qui est présent c'est assez réel un peu comme la bière euh, qu'on boit en ce moment comme la forêt noire euh, du bois c'est ça euh, puis c'est ça ça finit avec euh, avec euh, le côté euh, cabernet sauvignon qui, qui ressort vraiment très bien euh, ça, là, on, on arrive vraiment dans un autre univers là, quand on commence à goûter la barrique puis euh, toutes les notes vineuses boisées euh, moi, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment triper. Euh, ça fait vraiment changement aussi du bourbon, parce qu'on en voit beaucoup de start impérial bourbon. C'est pas que c'est pas bon, c'est très bon aussi, mais on, on est déstabilisé On sort de notre zone de confort, puis c'est vraiment un produit euh, qui va se rapprocher un peu euh, du vin, euh, puis de d'autres bières un peu plus surettes, fruitées. C'est assez surprenant pour un start impérial
3: Good! Oui.
1: Ben merci beaucoup pour ces merci. découvertes. Donc, ouais. euh, le, le porteur broulotte de Alafu et de Sutton Broirie, puis la Spoutnik de Lagabière, euh, deux Stout... Euh à essayer ouais.
4: puis je vois Léo là les regarde les deux là moi, oh, beaucoup, elle, elle est à la taffe qui coule <rire> cool. moi c'est le branding la... j'aime beaucoup de Spoutnik. Hein. moi ah, je, je... Je... Ouais.
2: je je ressens pas le besoin de les goûter avec les descriptions que tu nous as fait je, je les biffe de ma liste c'est comme si je les avais goûté
1: <rire> non mais c'est ça hein. il décortique le, le goût à, à, à toutes les étapes euh, notre Sébastien ouais, et... ouais. mais euh, c'est chaque personne
4: aussi euh, sa dégustation c'est une expérience personnelle oui oui oui, oui. Puis, euh, une dégustation, c'est tout aussi euh, le moment, les personnes. Euh, ouais. Tout ça, ça peut changer une bière des fois qu'on n'aime on pas. Ou la température, il y a plein de, de facteurs. Que...
2: D'autant plus qu'on a tout le monde a des référents différents ouais. aussi. Euh... Ouais.
4: <rire> puis euh, c'est ça, ça c'est mes goûts aussi personnels. Pardon, j'ai accroché le micro. Mais tu sais, des personnes, euh, ils vont moins aimer les surettes, euh, vont aimer moins. Ça fait qu'au moins euh, on peut avoir des guides, puis on sait vers où on s'en ouais, va. Ouais, c'est mon exactement. objectif. 8.5, ben,
3: c'est quand même
4: quelque chose hein. Oui, 8.5 je ne l'avais pas mentionné. C'est quand même une, une bière assez forte, mais mm -hmm. un petit peu moins quest qu ce qu'on est en train de voir. <rire> <rire> euh,
1: on va continuer, on va, on va continuer d'être chronique. Merci Sébastien. Merci. Oui. Alors euh, avant de laisser la la voix. À Maxime, euh, on a euh, une nouvelle euh, petite bière du Bois hein, ici qui est euh, laquelle? Ben, je
2: j'y suis allé d'un classique parce que il euh, y, y a très peu de gens euh, maniaques de bière euh, qui passent au Bois sans se permettre un petit, euh, un petit galopin de saison Votis Périphérie. Un grand classique qui n'a qui jamais été au, aussi bon, on dirait que c'est meilleur euh, de brassin en brassin. C'est une saison euh, belge qui est aromatique avec un poivre, sa un poivre sauvage de Madagascar qui s'appelle le Votis Périphérie, qui est un, qui est un poivre hyper aromatique, pas tellement piquant, pas tellement épicé, mais on a tous les... Ah oui. euh, on a, la chaleur, on a toute bien, la saveur du, cas, du quoi, poivre, ouais. autant au nez qu'en bouche, puis c'est très, très équilibré. On, on goûte le
0: poivre dès le début, là. Oui,
1: ouais. puis c'est pas aussi, aussi sec pas...
0: que
4: les autres saisons.
0: C'est
1: pas piquant.
4: Oui, exact. Moi, j'ai bu à quelques reprises cette bière-là, puis... Aujourd'hui, je sais pas. Là, elle a vraiment une magie là, que j'ai jamais. Euh, encore plus que d'habitude. C'est dimanche. C'est dimanche. Broller, man.
0: Ouais. dimanche. Ouais. Mais dis-moi, Daniel, tes, tes bières sont très, très froides. Oui, elles
2: sont froides, effectivement. Euh, je, je, vous dois, je dois vous dire qu'on est en changement de saison. Puis, euh, puis je pense qu'on va falloir descendre un peu de la température de la machine agricole. À fournir, là. Mais euh, bon. Je, 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 à ma fond. défense, je préfère servir des bières un peu trop froides que trop que, chaudes. Que
0: ta bête, <rire> là, tu ne vends pas de la lavade 50 quand Non, même.
2: évidemment, mais ça va être ajusté, je, je, je suis d'accord avec toi, c'est froid.
1: Alors, on va continuer avec Maxime. Ben, on oui. Ça. On ben va, oui. On parle de d'une loi le, le... sur la bière qui se passe. Tu vas avoir euh, un espace sur, euh, sur la table pour mettre ton ordi, Oui, ça? exactement, il faut que je me set
0: up. Ce euh, c'est pas évident il y a un, lap un laptop sur une petite table remplie de bière et de d'eau. C'est toujours hein? un peu angoissant, exactement. <rire> bon, alors, ben oui, mon sujet, le, le boc à beer, c'est euh, l'angle que j'ai utilisé, en fait, pour vous parler du sujet aujourd'hui. Est-ce est qu euh, est que ça représente une menace pour les microbrasseries? Non, Doug Ford a mis en exécution le 27 août passé l'une de ses promesses électorales, baisser le prix plancher de la bière de 1,25 à 1 Cette nouvelle réglementation s'applique uniquement sur les produits en canette ou en vitre de moins de 5,6 d'alcool. Pour encourager l'industrie à adopter la nouvelle loi, le premier ministre de l'Ontario a lancé le Buck à Beer Challenge. C'est un dispositif qui récompense les brasseries qui vendront leurs produits pour 1 Parmi ces récompenses, on note entre autres des rabais chez LCBO, des étalages en bout d'îlot, donc plus de visibilité en magasin et de la publicité gratuite dans les médias. Malgré les efforts du premier ministre conservateur, l'intérêt général pour la nouvelle mesure législative a été accueilli plutôt froidement par les microbrasseries. Sur les 260 brasseries de la province de l'Ontario, on dénote seulement trois entreprises qui ont voulu emboîter le pas, euh, dont le choix du président. Mais eux, c'est leur créneau de vraiment vendre des choses pas chères, alors euh, on les comprend. Euh, mais il faut aussi noter que Molson et Labatt ne se sont toujours pas prononcés sur le sujet. et n'ont pas fait d'action euh, au moment où on se parle. Dans le cas d'une microbrasserie québécoise qui désire étendre ses activités en Ontario, la situation ne semble pas alarmante pour l'instant et probablement qu'elle ne sera jamais. Et plusieurs facteurs viennent corroborer ce point. Il y a premièrement, l'ADN des, des, des brasseries artisanales ne rentre pas en harmonie avec ce type de projet. Une chute des prix entraînerait une baisse de la qualité des produits et les brasseries devraient faire euh, des concessions sur la pureté des ingrédients ainsi que sur la viabilité de certaines recettes. Or, on le sait tous, euh, la création de nouvelles recettes est l'exploration de nouveaux styles sont principalement euh, le mandat que se sont donnés les brasseurs artisanaux. Euh, deuxièmement, euh, la microbrasserie torontoise Field Brewery, qui est comme un peu une référence au baseball, a ouais. démontré que la production d'une canette de 355 ml pour une brasserie de taille moyenne coûte environ 1,69$. Puis ce montant-là n'englobe pas d'autres coûts fixes comme le salaire des employés euh, et les intérêts à payer à la banque pour l'achat des infrastructures comme pour toute compagnie, finalement. Là. Mm -hmm. Lors, euh, puis en plus, lors des derniers accords États-Unis, Mexique-Canada, il n'y a eu aucune suppression des tarifs sur l'importation d'aluminium canadien. Il faut donc prévoir une augmentation du prix de la canette pour les mois à venir. Troisièmement, il y a un contexte sociopolitique en Ontario euh, qui vient freiner un peu la nouvelle, nou la nouvelle mesure législative de M. Ford. Le salaire minimum en Ontario risque d'augmenter de 1 en janvier 2019. Bien sûr, le premier ministre ontarien s'y oppose et promet de déchirer le projet de loi 148, qui est le projet de loi pour l'augmentation du salaire minimum. Mais de nombreux citoyens ainsi que le NPD entendent manifester sur le maintien de la loi. Ça, ça crée une incertitude politique et ça pourrait pour effet de refroidir un peu les ardeurs euh, d'une brasserie qui voudrait abaisser le prix de ses bières s'il doit éventuellement augmenter le salaire de ses employés. Et quatrièmement, l'avenir de notre planète est de moins en moins certain, malheureusement, avec le réchauffement climatique et l'assèchement de plusieurs régions. régions L'agriculture est souvent compromise et ça se traduira par une augmentation des prix, une rare une une... J'ai tout le temps du mal avec ce mot-là. Là. Je l'ai écrit et je me suis dit... « Prends ton temps ». Pourquoi une raréfaction des matières premières. Raréfaction? Le... Oui, raréfaction, c'est quand il y en a moins, finalement. Ah, OK. De malt <rire> et de houblon. Simplement. Fait Selon ces quatre points-là, on peut conclure que le boc à bœuf, finalement, c'est une mesure qui ne va pas nuire aux microbrasseries. C'est plutôt ce qu'on appelle un cadeau politique. Euh, Ford devait marquer des points pour sa première année au pouvoir. Il a fait la chose la plus facile qu'il pouvait. Il y a d'autres mesures, entre autres de pouvoir vendre des bières ailleurs que dans les L L LCBO. Ça, ça va être une mesure qui, d'après moi, il, il va un petit peu plus avoir de difficultés à faire. Mm -hmm. Alors, euh, le prix plancher à 1$, dollar, c'est pas, euh, pas prêt de faire l'unanimité et de devenir une contrainte. Au contraire, l'industrie risque de se buter sur des enjeux encore plus sérieux euh, très prochainement comme euh, l'environnement ou euh, le prix euh, des matières premières, justement. Au,
1: au début, là, en, en entrée d'émission, quand j'ai parlé de, de cette loi-là qui arrivait… Je voyais euh, Daniel faire « Non! <rire> » ben, Je pense,
2: pense qu'on a quand même fait le, 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 tour. le, le tour de mon opinion là-dessus. Ben, J'ai toujours trouvé ça euh, un peu farfelu. Puis Il faut être un peu euh, déconnecté de la, Très, de la déconnecté, réalité ouais. des microbrasseries pour, pour euh, mettre quelque chose comme ça de l'avant. Euh, C'est complètement dans le sens d'une philosophie différente. Euh, qu'on aurait pu mettre un projet comme ça en branle, justement avec les grands brasseurs que, que je, je, je savais pas, mais qui ne se sont toujours pas prononcés là-dessus. Ils ne veulent pas là-dedans. Dans, dans, là dans oui. une idée de production de masse,
3: c'est peut-être envisageable, ouais, mais… Ça. Euh, Même là, il y a trop d'incertitudes. Mais moi, avec le livre qu'on a, qu a fait avec Baron, on a, on a eu une chance de parler avec, avec des brasseurs de l'Ontario, comme les Bud Brothers, et tout ça. Puis tout le monde était comme, c'était impossible, impossible de faire une bière à ce prix-là. Number one. Number two, les brasseurs ne veulent pas jouer à un jeu politique qui qu vont perdre parce que quand, quand tu descends le prix, c'est très difficile de monter le prix après ça avec la qualité. Puis, number three, moi, ce que j'ai su, c'est selon ma, la gang de Hanover, McLean, il disait Mon son, ça va coûte une pièce et trois, faire une bière. So, même s'ils vont à la production des millions de, de litres qu'ils vont faire, ils vont jamais pouvoir descendre à ce prix-là.
0: Admettons, les, les grands brasseurs, eux, ils ont la, la capacité, ils ont aussi les reins assez solides oui, ils pour, peuvent pas faire ça. pour brasser le prix puis être en perte pour mettre la même mise sur un marché. Mais ça sert à rien parce que les gens qui boivent de la bière de microbrasserie, ils boivent de la bière de microbrasserie pour la qualité. Oui, C'est probablement le, le seul segment de clients qui ne regardent pas le prix de la bière, parce que tout le, tout le reste du monde, le, le, le consommateur moyen, regarde le prix de la bière, mmh, parce que oui. un, le, le, la bière, c'est un produit de consommation courant, comme le pain et le lait. Donc, c'est pas vraiment la marque qui compte, c'est plus le prix. Mmh. Et dans le cas des micro c'est justement le monde, ils veulent de la qualité, le monde, ils veulent de quoi différent qu'une qu lager qui... Pas grand chose. Donc, euh, non, je pense pas que ça va affecter les. les, les non, puis que, euh, moi,
3: j'étais au, euh, au congrès de l'Ontario, euh, de Craft Beer Ontario Craft Beer, puis ils me disaient aux autres qu'ils ils vont pas faire ça parce que la face, comme premier lieu, les brasseurs ne peuvent pas jouer un, à la game politique. Mais en deuxième lieu, c'est qu'on ne peut pas faire du cash avec ça. C'est impossible. On pourrait mm -hmm. jamais faire ça. Puis tout le monde qui a essayé de faire ça, c'est des amis de, de Ford qui ont embarqué là-dedans. Puis les brasseurs qui faisaient du white label ont mis dehors les brasseurs qui ont joué à la game de, de Ford. Ouais. Mais,
2: mais à quel point le travail de recherche n'a pas été ah, fait non, non, non. avant de, Bien, de prendre aucun, ça sérieusement clairement. en considération ah, comme aucun, promesse politique?
0: En, en, fait, en fait, quand il a, quand il a annoncé en, en promesse politique, la, 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 la rivale, c'est une, euh, une femme du Parti, euh, parti libéral, elle, elle a dit tout simplement « Moi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je ne pas d'énergie à le convaincre que ce n'est pas une bonne idée. » parce que c'est rien, c'est vraiment, là, les gens qui ont voté froid ils ont dit ah, « regarde, il a fait de quoi », mais il, il a rien fait. Ah oui. C'est pas <rire> important. Ben, c'est le prix d'un dollar 25 à un dollar, dans une, dans une situation où on sait que les prix vont augmenter, oui. et puis, oui, oui. Ben oui. pense... C'est de la poudre aux yeux. Oui, c'est mais... juste dire, regarde, regardez-moi, mon premier mandat, j'ai réalisé des choses. Oui. Mais oui, mais... Mais je pense qu'il y a gardien
4: dans tout ça, parce qu'on en parle, on en parle, puis ça l'a fait parler beaucoup, donc c'est de la belle pub gratuite, d'une certaine façon. Parlez-en <rire> bien, oui, parlez-en oui. <rire> mal, mais parlez-en. C'est comme ouais. Donald Trump aux États-Unis. Mais Évidemment, c'était
2: ouais. dirigé vers un, un, une partie de l'électorat qui est... Qui... Qui, qui est un gros consommateur de bière à petit prix. C'est ça, voilà. Le oh oui. le, les, les craintes
0: oh oui. par rapport au bière, c'est justement les, euh, les, les organismes de santé publique qui disent, écoutez, les, les, les gros buveurs, ceux qui ont des gros problèmes, c'est du monde, justement, qui boivent de la bière pas chère. Puis là, si vous faites passer de la bière 1,25 à 1 peuvent se procurer des bières à 1 c'est dangereux, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez un jeu dangereux. Vous pouvez avoir une augmentation de, de personnes intoxiquées, là
2: effectivement il y a une question de, de qu une... sécurité oui,
0: oui, oui exactement il y a une question de sécurité là dedans que... est-ce que
1: bois a déjà tenté d'aller en Ontario
2: non honnêtement on, on, la grosse majorité de ce qu'on brasse c'est pour le service dans, dans, les deux, euh, dans les deux pubs on mm -hmm. vend pr pratiquement jamais de, de keg à l'extérieur euh, euh, des pubs en fait je je, je, je me le permette quand c'est l'anniversaire de d'un bar à bière ou d'une brasserie euh, d'un ami ou des choses comme ça. Euh, sinon, c'est les festivals. Puis l'excédent, on, on, le on le met principalement en canette, on fait un peu de bouteilles puis ça se ramasse sur les tablettes des euh, détaillants des, des spécialisés. On n'est pas rendu, non, à considérer ni l'Ontario ni les, les États-Unis. Puis à vrai dire, on n'a pas non plus ces, euh, ces idées de grandeur. Ce n'est pas
1: l'intention, là. là. Pas ouais. là. Euh, je veux dire, vous avez le beau pub vous en avez deux, oui. ça roule bien. C'est un marché local. Euh, euh, Très
2: local. Ça. Puis moi, je, je crois à ça, cette idée de la microbrasserie locale. Je, je crois au tourisme brassicole d'avoir de, de, une petite microbrasserie dans… dans, dans, dans dans chaque deux trois villages au Québec, puis je trouve ça tellement rassembleur, oui. cette idée-là. Je trouve que ça, ça dynamise un, un village ou une petite ville, puis c'est on le voit avec les routes des bières qui sont créées ah oui. en ce moment, là, la route de l'Est, puis la route de la Mauricie maintenant, puis tout ça, il y a vraiment un, un beau tourisme brassicole qui s'installe autour de, de l'idée d'avoir à se déplacer sur place pour goûter un produit, puis moi, je suis… Euh, je suis amoureux de cette
0: idée. Mais moi, je pense que vous le représentez bien, le fait d'avoir un cabaret, justement. Vous devenez un point culturel dans votre quartier, puis c'est bon, vous faites la promotion de, ben, de la bonne bière, puis, oui. puis, puis de l'humour, Il y a les Mardis ici. Euh, je ne ouais, connais pas a... le nom exact, C'est les... les Mardis de l'humour, tout les simplement. Les Mardis de l'humour, vous On en avez un vraiment. autre à Rosemont. Ouais. Oui, le, le réveil matin de, de Léo, il vient de, de sonner, là, il, il se décrote les yeux. Good morning, sunshine. Good morning. Non, mais euh, puis
1: en tout cas, si vous voulez aller en Ontario, Léo il est allé dernièrement. Ouais. Il va pouvoir nous parler un petit peu de l'industrie, justement, de ce qui s'est passé. Tu es allé, au, en fait, au congrès
3: des, ouais, des, des, je des brasseurs. Au... Euh... Je suis allé à l'Ontario Crab Brewer Conference and Supplier Marketplace à, à Toronto. Uh, je suis allé pour 16 heures. That's it. Ah, oh, tu es allé 16 heures de temps. That's it. -dire, je suis venu de Shawinigan, je suis allé à Montréal, Montréal, je suis allé à Toronto, puis je, je suis passé 16 heures là-bas. Puis euh, l'idée d'aller de, de là-bas, c'est parce qu'on voulait connaître un peu ce qui se passe à travers l'Ontario, parce qu'on a beaucoup d'intérêt pour la bière à travers le monde. Puis l'Ontario, c'est une grosse conférence qu'on a invitée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Ontario? C'est une belle province. C'est moins plat qu'on pense. c'est cool. Puis le monde était content. Puis le 8 novembre, on a passé ses heures à, à goûter à la bière, à boire de la bière, à découvrir ce qui se passe un peu partout là-bas. Puis j'ai fait une petite entrevue avec Scott Simons, qui est le président de la, de la Ontario Craft Brewery Association, l'Association Ontario. Puis en soi, ils ont le même, les mêmes problématiques que nous autres. Souvent, ils ont des petites problématiques qu'on n'a pas, comme eux autres, ils ne peuvent vendre pas vendre dans des panneurs, ils vendent pas des affaires comme ça. Mais la beauté, c'est que qu'eux autres, ils peuvent vendre en ligne que nous, on ne peut pas vendre en ligne. C'est incompréhensible cette histoire-là. Puis, euh, en parlant avec lui, tu sais, l'Ontario, pour donner des stats, il y a 276 brasseries qui sont existantes maintenant à Ontario. Ah. Ah, ouais. Il y en a 75 qui sont maintenant en, en cours d'être de, de, de lancées, qu'on sait, parce qu'ils disent que ça se peut qu'il y en ait 150. Comme catalyste. Oui, c'est comme catalyste. Mais catalyste, ils m'ont dit que c'était les vis la place a brûlé avant. Oh, il y avait un endroit ouais, ça l'a brûlé, 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 brûlé et ils ont dû là. recommencer. Ah, mais en fait, c'est ça, ils ont, ils sont, il y a 20% de croissance par année en Ontario de la bière. Il y a une, gros, une grosse affaire qui, qui monte tranquillement, il y a des bonnes ventes qui se font. Mais en fait, qu'ils les bloque aux autres de grossir plus vite. aux autres C'est vraiment le côté qu'ils peuvent pas vendre ailleurs qu'il y a ou les beer stores. Puis, mais ils peuvent en vendre en ligne, mais la vente en ligne n'est pas si développée encore. Malgré qu'il y a 40, 40 compagnies qui le font, c'est pas quelque chose qui développe beaucoup. Ça coûte cher d'envoyer de la bière en.
2: C'est plus lourd que, que du que pain ou
3: du, oui, du pot toi ça. <rire>
2: Non, mais ça, je dis ça parce que, tu sais, au Québec, on est déjà rendu à, à pouvoir en vendre… Euh, oui, mais à... tu sais
3: qu'en plus, en Ontario, le pot n'est même pas légal. Encore le vendent, c'est pour l'année plus en, moi, en avril. Ah ouais. Hein? Ben, oui. ils
0: prennent plus ouais. leur temps. Ils vont peut-être mieux faire aussi. Hein? Ben oui, c'est ça. Je suis d'accord. Nous là, aussi, on, on arrive en garoche. rupture après deux jours. On est… L'organisation moyenne,
3: disons. So, le, le gars de le, Scott Simon, le président, me disait que l'Ontario, c'est un bon marché fort. Um, excellent C'est un marché… Il y a beaucoup donc, de Québécois qui essaient d'aller dans ce marché-là. parce C'est un marché très fort. Il y a du monde qui ont… Qui, le côté pour faire de l'argent, le côté de développement de clientèle. Mais comme beaucoup de Québécois qui vont là-bas, ils, ils se bloquent de côté, qui ne comprennent pas la culture de la bière ontarienne, qui est, qui est plus vieille que celle des Québécoises en soi. Puis aussi, face enfin, c'est que c'est un marché différent. So il y, y a
1: beaucoup de Québécois qui y vont et qui se rendent compte que hey, euh, « c'est dur en maudit, c'est de rentrer oui, dans le marché ontarien. » Mais number
3: one, honnêtement, okay, à Ontario, il y a seulement trois biens que le monde connaisse. Il y a le Danam, il y a le Dieu du Ciel, puis Diable.
1: Ça c'est des bières québécoises qui, qui fonctionnent. Les
3: autres, ils connaissent, puis ça, puis ils achètent. Mm -hmm. Mais les autres comme Oval, ils fait comme ça. Les autres c'est comme, à part c'était vraiment un, un grand connaisseur de, de, de bières. Le monde, on n'en va pas là-dedans, tu sais. De toute façon, Oval sans doute aussi. Là, ben oui, clairement. Bon, c'est oh, ouais. une Autre histoire. <rire> ah, ils ont quand <rire> même leur, leur frère de la bosse, mains, qui peut les aider à vendre mm -hmm. quand même, tu sais.
0: C'est euh, juste. Vas-y, je vais faire une parenthèse. Là, c'est les trois bières que tu as nommées, c'est les bières qu'on retrouve aussi à l'international, comme si tu vas au Vermont. Ou euh, des fois sur capsule, tu vois quelqu'un qui était à San Francisco prenne une photo d'une trou du diable puis en Europe aussi. Fait que c'est drôle que la province à côté de nous reçoit des produits qu'on envoie à l'international. Tu sais, on, on, on est à côté. Mais le sens qu'ils devraient en avoir plus. tu ben, ben, Une brasserie appeler. de Montréal euh, en Gaspésie, tu retrouves leurs produits. Moi, quand j'étais en Gaspésie, je retrouvais de la Vox Populi. C'est bien moins long à aller en
3: Ontario, c'est mm -hmm. oui, oui. ouais, Il y a toutes les lois aussi qui existent, comme, comme le Québec, puis comme RCBO, la SAQ, tu sais, c'est des lois qui protègent le marché, puis ils ne veulent pas donner ça, parce que tu sais, le marché de l'Ontario, il, il est man ça fait même pas, écoute, on parle d'un marché, de 50 bières, vraiment, que le monde puisse acheter tranquillement, puis ça fait deux trois ans que le monde peut acheter dans une RCBO. Sur la face, c'est que... Un, malgré que c'est un bon marché, c'est un marché difficile à, à pénétrer. Nous autres, on le sait, baron, est, on a un magazine anglophone, on sait comment c'est difficile de rentrer dans un marché anglophone, puis vice-versa pour les autres. So, le moment, que le, le, le 16h que je suis allé là-bas, j'ai bu beaucoup de bières ontariennes qui sont vraiment bonnes. Mais aussi, la face c'est que les autres, ils voient le Québec puis les prairies comme un, un nouveau marché important pour les autres parce qu'ils peuvent de plus en plus développer le, le côté, euh, la bière pour le grand public. C'est pour ça qu'on a le, le steam whistle qui descend enfin à, à, ici au Québec. Puis je ne savais pas, mais c'est Whistle, ils ont d'autres bières, Les autres. Ils ont trois autres bières que je ne connaissais pas, Puis pour le marché ontarien, puis ils font de la forte, ils font la... plein oh, de bières. Okay. Oh. On, connaît,
1: on connaît Last, Last and Whistle, and Whistle. Mais eux autres, ils me disent non, mais ils font, font d'autres des... bières. Ah, ils sont en et... train
3: de développer d'autres bières pour le Québec en soi, parce que c'est un marché intéressant pour les autres. Mm. Mais eux autres aussi, ils sont poignés comme nous autres, ils sont bloqués par les lois fédérales, la loi de la province, tout ça. Um... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Ontario? Hein? On peut dire que c'est un, un, un trend comme au Québec. Les Growlers fonctionnent extrêmement bien. Euh, à part le commerce en ligne, nous avons l'a pas ça. Mais les Growlers continuent à être quelque chose de, de gros qui se développe, comme ici au Québec. La ça qui m'ont dit, eux autres, qu'est-ce qu'ils trouvaient qu au Québec, qu'est-ce qu'il y avait de plus, Qui ont très beaucoup de sours. Eux autres ne pas sur le sours, mais okay, ça a ouais, une particularité à nous bon autres. Puis les autres, quest ce qu'ils aiment beaucoup plus que ici, c'est que les autres font beaucoup de sampling de bière. De, de, pas des gros, gros verres comme ça, des petits verres comme ça. <rire> mais les autres, ils en font comme <rire> beaucoup, seulement le trip, eux autres là-dessus. Mais en fait, les autres, ils disent que le Québec, pour les autres, c'est un... C'est une place où ils prennent beaucoup de connaissances, eux autres, de comprendre comment, comment on vend la bière, comment on fait la bière, tout ça. Le Québec, c'est un marché qui est intéressant pour apprendre ça. Je pense qu'il manque beaucoup de, de, de vin et vin entre les deux brasseries qu'il faudrait faire parce que le seul qui fait une bonne job comme ça, c'est Bose, euh, nos amis Bose. Oui. C'est les seuls qui, qui ont vraiment donné une main euh, anglophone, francophone pour mmh. découvrir la, quoi, la bière, t'sais. le fait aussi qu'ils sont avec Boreal ici. Mais Bose, que moi je pas souvent avec Boréal ici, dans le sens que c'est Boréal qui, les qui les distribue, distribue ici, ouais, ça. Ouais, okay. Mais Steve de Bose, il me dit « Moi, je veux vraiment mettre en place des liens plus étroits entre le Québec et l'Ontario pour se comprendre, tu sais. Mm. » Puis Steve et moi, on a déjà bu euh, un petit peu de bière de Bose, puis… Euh, un petit et t'as-tu révélé des choses? Ah ouais, mais tu sais… C'est <rire> un scoop, là? Ah ouais, c'est un, un rêve de Steve. <rire> il y, dis, y a un pis, beau
0: pub euh, qui va ouvrir,
3: Bose Non. Non, le... que, donc, il a construit un podcast, c'est tout ce que je peux dire. Il a construit un podcast, Bose. Euh, lui, son rêve à lui, c'est vraiment commencer une, une association des, bra des brasseries canadiennes. Je pense que lui, pour lui, c'est quelque chose qui manque. Il manque. Le fait que tout le monde se met… Il y en a là... dans chaque province, ouais, mais on il a pas C'est important, mais il dit, pourquoi il n'y en a pas comme aux États-Unis, comme The Brewers Association aux États-Unis où c'est gros, tu sais. Il, dit, il manquerait ça. Parce que je pense que tous les, mar les marchés qui existent un peu partout peuvent, ah, pour, peuvent rencontrer entre eux autres, parler un peu de ce qui se passe, puis il n'y a, a pas ça c'est le fait que moi, je suis arrivé à l'Ontario comme magazine Baron, puis pour les autres, c'était weird qu'un Québécois aille là-bas. C'était vraiment weird. C'était comme, ah, oh, you're from Québec, what are you guys doing here? Comme, ben, on veut comprendre ce que vous faites. <rire> ça, je pense qu'il manque le côté, de sais, l'ensemble de tout ça. Et après ça, le marketplace, c'est sûr que l'Ontario est plus big, il y a plus d'équipements là-bas, ils se vendent plus. Mais toutes les compagnies d'équipements avec qui je parlais, qui faisaient des, euh, des équipements, des QA, des, des affaires comme ça, ils ont de la business à l'Ontario. Au, au Québec, excuse moi Ils vendent des produits au Québec, ils font des affaires au Québec. Ça, c'est un marché qui euh, croit. Fait que, est-ce qu'on retrouve beaucoup de ben là, tu dis qu'il y a des produits d'Ontario qui se
1: retrouvent beaucoup au Québec. Non, les moins, des, les il y, moins, y en a, mais pas tellement. Est-ce pas qu'on ça. Ça. Est qu est qu serait pas trop, un peu trop perdus? Euh, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de produits ici, des, des Ontariens qui essaient de venir faire du commerce ici puis de l'en vendre, de, de, de distribuer, puis des choses comme moi, ça.
3: Moi, ce que j'ai le plus peur, c'est qu'ils qu nous envoient de la, de, de la bière qui est pas bonne ici. C'est la grosse bière pas bonne. C'est comme des Kyridiennes ou de la, de la cochonnerie de Molson. Mais il, comme tu sais, on parlait au début de la, la bière le microbrasserie... Le, So, moi, j'ai déjà parlé avec Myriam, la, la, la directrice de la MBQ, oui. puis elle disait le l'amateur de microbrasserie, veut goûter à toutes les bières possibles. Mm -hmm. Lui, il veut oui, goûter à toutes ça. les bières parce qu'il existe pas ça. Je ne pense pas qu'un jour, on va avoir 100% de bières d'Ontario ici. Il y en a trop. 276 bières, c'est beaucoup de bières. Mais le fait d'avoir le meilleur de la bière ici, je pense qu'il faut le faire, puis vice-versa. Il devrait y il il
1: avoir dans chaque province, il devrait avoir en Ontario la semaine de la bière québécoise, puis en, au Québec, ouais, il devrait y ben... avoir la semaine de la bière ontarienne, puis faire des, des événements dans ce genre-là, tu sais, pour découvrir ouais, les bières. Il les faut, les faut découvrir des affaires comme ça.
3: J'appelle l'année passée, avant que, avant que le Trou Diable se soit fait acheter par Monson, il avait fait une caisse de, de 12 de, de, du Canada. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est je pense. Qui il faut faire de plus en plus, puis le marché va, va travailler ensemble, t'sais. le marché oui. va faire comme, si le monde veut acheter, ils vont pousser ces affaires-là,
2: mais, mais il y a quand même une petite visibilité, euh, tu sais, je pense à Foudruni cet été, ouais, qui avait des, oui, des brasseurs oui, ont, ontariennes qui étaient représentés là, même puis là aussi. ben oui, de, de partout au Canada, effectivement. Euh, puis euh, l'inverse, est vrai aussi, euh, tu sais, je pense au casque Days à, à Toronto qui, 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 qui a un paquet de brasseries euh, québécoises qui, qui ont des produits là-bas aussi. Euh, je pense qu'il y a une reconnaissance du milieu euh, québécois par les Ontariens et vice-versa. Euh, tu sais, n'importe qui euh, de mon entourage qui est un tripot de bière qui passe par Toronto va, va rapporter des, 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 des produits ontariens, puis... En tout cas, je pense, je pense qu'effectivement, il faut que ça soit les bons produits ouais. pour pas qu'il y ait de, de préjugés puis qu'on se mette à dire euh, « oh, la bière ontarienne, c'est ça, il faut qu'elle soit bien représentée par les, les, les bonnes brasseries, les bons produits.
1: » Oui. Là, euh, on est à la fin de l'épisode. Oui. Euh, avant de parler un petit peu avec toi et avant de finir, il va falloir que tu nous fasses déguster une autre bière. Oui, avec Et je vois qu'il y a quelqu'un qui attend ici. <rire> <rire> en route. Alors, on va, on va, on, on, on va reprendre la discussion qu'on avait au début de l'émission sur… Euh, comment tu es arrivé, en fin de compte, au euh, brouhaha, à être copropriétaire de tout ça? Euh, tu as commencé dans les bas fonds. Dans Donc, les <rire> bas fonds. <rire> oui, ben, je, je, comme quand je le disais, la... je, je
2: rentrais d'un long contrat. Euh, je, 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 il fallait que je me trouve un job à mon retour. Euh, J'ai tendu une perche à, à Marc Bélanger que je connaissais déjà. Euh, j'ai commencé à faire des, des travaux dans le sous-sol, à déplacer du de stock des, des choses toutes simples, des jobs de bras euh, finalement j'ai eu un petit job en cuisine, ensuite je suis passé boss boy, j'ai été serveur tout ça quand même à l'intérieur de quelques mois je que n'ai pas traîné euh, très très longtemps dans, dans ce cause, que tu appelles bien. les fonds <rire> 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 euh, puis finalement on a, on, a, on a roulé le pub euh, quelque chose comme deux ans sans gérant hein. puis moi je ne je voulais pas trop m'investir non plus parce que je caressais toujours euh, l'idée de de, de poursuivre ma, ma carrière en primatologie. Euh, les choses ne se sont pas passées euh, comme prévu, puis j'ai fini par dire, écoutez, euh, je, je, je le prends le poste de gérant euh, à condition que, que je devienne aussi euh, copropriétaire. Ah, voilà, puis okay. euh, ça faisait, ça faisait l'affaire de tout le monde, parce qu'on s'entend d'avoir euh, un gérant qui est aussi propriétaire, tu sais, euh, va, va poser un regard qui, qui est complètement oui. différent sur la place, va, va spotter toutes les petites fuites d'argent qui, qui ont l'air anodines, mais qui à la fin de l'année représentent des, oui, <rire> des, des, euh... des, milliers, des milliers de bidous. Euh, donc euh, voilà, je, je, puis je fais ça depuis... Euh il faudrait que, que, <rire> faudrait que je compte, mais ça, ça, doit, ça, ça doit approcher de 5 ans. Wow, okay.
1: ouais. Est-ce est que tu as, as tout le temps ce penchant-là vers les singes? Que, que euh, oui,
2: mais c'est curieux parce que c'est tout à fait pertinent, de, effectivement, comme on disait tantôt, de travailler avec des gars chauds dans les bars, <rire> le, j'ai été, même avant, avant de faire ça, j'étais éducateur dans une garderie aussi, ce qui était, était l'autre chose pertinente que je pouvais <rire> faire en lien avec mon domaine d'études. Euh, <rire> Mais oui, j'ai toujours cet amour-là. D'ailleurs, je je, je, je m'en cache pas. J'ai eu un deuil à faire quand j'ai décidé de, de, de oui, laisser tomber ce projet-là. Tu une grosse euh... décision
1: de dire « comme OK, je me lance là-dedans maintenant parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe? » Absolument.
2: Part, je... je me console en, en regardant tout ce que j'ai fait quand même. Tu sais, j'ai vécu dans un National Geographic pendant, pendant quelques années. Ce tu sais, c'est pas, pas rien. Là. J'ai vraiment habité à, à, dans la forêt amazonienne pendant un an. Je suis sorti quelque chose comme trois fois de la forêt en un an. C euh, mais ça, ça me manque, mais je trouve des moyens de de me... De me de me, de me reconnecter avec la nature euh, de diverses façons. Je suis en train de devenir un maniaque de, de la pêche au saumon. J'aime encore beaucoup le, le, le camping, le hiking, le, le voyage, l'aventure, tout ça. Fait que je trouve mon, mon pied ailleurs de ce côté-là. Mais effectivement, c'est euh, je suis un peu euh, je suis toujours un peu nostalgique quand j'y repense. Puis,
0: euh, mais tu sais, Dan, je pense que rien qui est fini. Là. Un moment donné, tu vas pouvoir retourner là-bas, là, quitte à ouvrir un pot broyau au Congo, <rire> <l 'Amérique. rire> Pourquoi pas? On verra. entendez Pour les euh, les Back Silver Gorilla. Oui, <rire>
1: euh, Quelle bière, là, on goûte maintenant? Euh, là, là elle, on elle vient de très, très faire
2: euh, apporter, c'est la, la Marie à en fait. C'est le, le, le dernier brassin, donc je, je devine que la levure est encore euh, très présente, parce que je, je, moi, oui. je la préfère un peu plus vieille que ça. La, la, ah, OK. La, 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 je dis vieille, mais... <rire> un peu moins jeune, disons, ouais. euh, parce que le, le, le mélange de l'argousier, puis cette, ce type de levure-là, donne une impression presque, presque métallique, c'est un mélange d'amertume de, 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 tranchante, il y a une petite pointe d'acidité, puis, puis... Oh, pardon, ouais, je m'éloigne. Ouais, je m'éloigne du micro. Je suis en train de m'endormir. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ouais. euh, c'est une IPA... Euh, pourrait pourrais dire New England IPA parce qu'elle est, oui. elle, elle est trouble, mais c'est est vraiment… On est, on est complètement ailleurs. Ça oui. n'en demeure pas moins que c'est très, très aromatique. C'est une IPA, oui. à la baie d'Argousier, oui. euh, qu'on commence à avoir de plus en plus autant en cuisine que dans le milieu brassicole. C'est oui. un petit, une petite baie nordique… Euh, euh, C'est en fait une collaboration qu'on a fait avec euh, la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. On avait une employée, pour faire une histoire courte, on, a, on, a, on avait une employée, mais qui, était, qui est toujours en vie. Euh, qui, a, qui a été diagnostiquée avec un, un, un cancer du sein. Puis, on a cherché un moyen de, de pouvoir l'aider là-dedans. Là puis, cette bière-là a été brassée en son honneur. Je ne dis pas qu'il que y a une partie des, des recettes qui, qui lui sont versées, mais on a utilisé ce, cette bière-là pour, pour effectivement ramasser de l'argent, euh, passer le chapeau dans les festivals, des choses gars, comme ah, ça. Oui, ouais. euh, elle s'appelle la Marie à parce que son nom est marc claude puis… Euh... Puis euh, on l'appelait affectueusement, euh, on l'appelle toujours, pardon, <rire> affectueusement Marie, euh, avec un Y. On, on pense souvent qu'il y a du rail dans cette bière-là à cause du, du Y, mais c'est pas le cas.
4: Vous avez une version, hein, je pense, qui est sortie euh, oui. affinée en. En de chardonnay. chardonnay. Oui,
2: effectivement, et c'est complètement euh, magique. Oui. Ouais. C'est vraiment. C'est à bon. de ça, c'est
0: vraiment différent. Euh,
2: c'est plus délicat, je te dirais. Euh, euh, le, 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 le fruit tombe un peu c'est le, le côté vineux vient, vient lier un peu toutes les, toutes les saveurs c'est vraiment très très bien puis notre bière dixième anniversaire est en fait un assemblage de la euh, marie Chardonnay et de euh, et d'une tripelle. Qui, euh, qui, je pense que les deux produits sont toujours disponibles en bouteille à la boutique de ma brasserie. S'il en reste, mm. je vous le souhaite, ramassez-en. Moi, j'en ai mm. quelques-unes dans le frigo pour le temps des fêtes. C'est très, très bon.
4: Ah, génial. Pour, pour compléter ce que tu parlais oui. aussi par rapport à cette IPA-là, je trouve vraiment que c'est une IPA qui tient bien la route. Ce n'est pas une nécessité de la boire rapidement. On peut garder des canettes une coupe de mois puis on a quasiment l'impression qu'elle s'améliore même. Là. Ce qui est assez rare avec les haïpillés.
2: C'est ce que je disais, mais je pense que le, le, le côté fruité, aromatique, mm. vient, vient en bonne partie du fruit mm. et non pas des houblons. Ça tient mieux la route euh, de, de, du côté aromatique. On a l'impression que ce sont des houblons parce que ça, ça va jouer dans les mêmes eaux. On a un côté très mangue, mm. euh, une mangue acide un peu, une mangue, euh, une mangue qui n'est pas, pas tout à fait très mûre. Euh, puis je pense que c'est pour ça que ça, ça se tient mieux les, les houblons ont tendance à tomber rapidement puis là c'est le fruit qui est en cause
1: très bon bien merci Daniel d'avoir été avec nous durant euh, cet plaisir. épisode et de nous accueillir merci au vous bois vous. Ouais, prochain merci. épisode on est encore ici euh, parce qu'il y a justement notre invité qui, est, qui attend, euh, qui est derrière nous, puis qui boit déjà de la bière. Euh, <rire> qui son est, style. Euh, qui est, oui, c'est ça. Qui est Mathieu euh, dorion chroniqueur chez Bière et Plaisir, et président de l'Association des brasseurs amateurs du Québec. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez en tout temps faire des commentaires. Euh, en dessous du podcast, peu importe où est-ce que ce podcast est diffusé, que ce soit sur Baromag, euh, sur Soundcloud ou peu importe. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous écrire à, euh, à info à .tv pour faire des commentaires euh, sur ce que vous voulez. Euh, vous voulez qu'on aille chez vous, euh, vous voulez nous faire dé découvrir des bières, peu importe. Écrivez-nous. Puis, euh, ben, merci les gars, c'était euh, très intéressant tout ça. Merci Cheers. Cheers! Cheers encore! Cheers. <rire> Cheers. <rire>
3: Thank <laughs>